0: esto es merienda menonita
1: jesús y la vida cotidiana en latinoamérica bienvenidos y bienvenidas una vez más a merienda menonita como siempre estoy aquí con mi compañero peter cómo estás peter
0: hola jonathan cómo va muchas
1: gracias por estar con nosotros el día de hoy es un día muy especial para nosotros, tenemos a un invitado de lujo, es probable que usted haya leído alguno de sus libros en español, tenemos dos, me acuerdo haberlo leído en la adolescencia, Revolución Irresistible, esto está en español, Viviendo una Vida Radical, hay otro con Tony Campolo, llamado La Revolución de las Letras Rojas, y hay uno que sí está en inglés, me encanta y se los recomiendo de todo corazón. Se llama Jesus for, for President. Entonces, usted ya se puede imaginar con quién estamos. Estamos con el autor y el activista cristiano Shane Kleinberg. Shane, bienvenido a Merienda Menonita. Un Absolutely, placer tenerte aquí.
2: Sí, gracias. Un placer estar con ustedes. Shane, eh, yo sé que
1: muchos te han conocido a través de tus libros, a través de tus charlas en YouTube, a través de muchas charlas que has dado en universidades, eh, pero quisiera que tú nos comentes algo sobre ti, algo para comenzar sobre tu trabajo eh, allá en Filadelfia. Para nuestros oyentes, eh, Shane ha fundado eh, The Simple Way, que es una organización fundada en Filadelfia, entonces, Shane, te quisiera pedir que nos comentes un poco sobre tu
3: trabajo. Absolutely. Uh, sí, claro.
2: Es un placer estar con ustedes y parte de esta conversación. Yo creo que en, en el sur de los Estados Unidos, en iglesia, donde nosotros hablamos de la cinta bíblica, y hay una cultura de iglesia, teníamos siempre esas alcomanillas y, y miserías de, de, de cómo, de, de cómo de nosotros de, teníamos como nuestro testamento de los de, de bíblicos que seguíamos. Yo me enamoré de Jesús, pero empecé no sé, a ver unas de las lecciones en la iglesia. Y yo leí las cosas que Jesús decía. Y empecé a entender qué era lo que significaba, qué era lo que significaba. Y muchas personas decían yo amo a Jesús, pero quisiera que los cristianos fueran más como él. Entonces yo decidí tomar en serio a Jesús y yo me mudé a algunas otras iglesias, me fui a la iglesia metodista. Y de ahí conocí muchos católicos, estaba muy acostumbrado a este mundo católico, y todo esto me empezó a formar. Y en cada tradición cristiana, eh, llevé la parte que, que, yo, eh, que a mí me gustaba y como trataba de escu escupir lo que eran los huesos, sacar los huesos de lo que era malo. Y llegando a Filadelfia, fue que empecé a estudiar con mi, mi amigo Tony campodo Y yo quería estudiar sociología, porque empecé a ver que muchos de nosotros estábamos utilizando nuestra fe como una entrada al cielo. Y era como una manera de escapar de este mundo. En vez de transformar el mundo... Y yo veía a Jesús que él hablaba del reino de Dios, no solamente un lugar donde vamos cuando morimos, pero es algo que traemos aquí a la tierra mientras vivimos. Entonces, estudiando sociología, uno de los teólogos de la iglesia, Carl Barth, decía que tenemos que leer la Biblia en una mano y el periódico en otra mano para que nuestra fe... No, no, sea, no nos lleva a que nos, nos preocupemos menos de este mundo, sino que nos preocupamos más por este mundo. Pero hubo un evento que cambió todo. Y eso fue cuando un grupo de eh, indigentes, madres y, y, y niñas que no tenían hogar se mudaron a, a una iglesia católica que fue abandonada. Y eso probablemente, Jonathan, eso probablemente fue antes de que, te, que usted nació, Jonathan, hace unos 25 años. Y ellos vieron este edificio de iglesia abandonada y varias otras iglesias abandonadas y no tenían ni dónde más ir. Estaban en, en las listas esperando por los albergues pero... Ellos vieron este edificio y dijeron, este es un espacio sagrado. Entonces entraron y empezaron a vivir ahí. Y yo no sé si ellos tal vez sabían cómo esto iba a cambiar la historia de ser un, un santuario. Y empezaron a vivir ahí. Y lo que yo leía en el periódico era que la iglesia católica, que todavía eran los dueños de ese edificio abandonado, consideraban que ellos habían eh, invadido y, y trataban de, de arrestarlos por haber invadido a la propiedad de la iglesia. Y eso no se sentía bien. Eso eso no está bien. Entonces, nosotros nos involucramos y entonces las familias eh, tenían ahí en el edificio eh, cómo podemos adorar a un hombre eh, sin hogar un domingo y ya durante la semana ignorarlo. Y eso fue lo que nosotros como estudiantes eh, nos ra ra radicalizó, nosotros como estudiantes, para involucrarnos en ese movimiento. Y entonces empezamos el, el sendero sencillo, el simple way, el camino sencillo. Y entonces fuimos inspirados por esas familias que invadieron a esa iglesia y también nos inspiramos mucho con la iglesia primitiva del libro de de Hechos, donde dice que todos compartían todo en común, que adoraban a Dios en sus casas, y empezamos a, a conseguir más edificios abandonados y creamos como una aldea eh, de paz. Eh, Ese es, es nuestro lugar. Ahora es mi hogar. Y seguro tenemos muchos desafíos, tenemos también violencia, tenemos pobreza, pero yo amo a mis vecinos, amo a, a, a la gente que está conmigo, que son muy valientes y me inspiran cada día.
1: Eh, probablemente, gracias Shane, probablemente nuestros oyentes eh, hayan escuchado que Shane tiene muchas historias por contar. Y una de esas, además de lo que nos está compartiendo ahora, es su estadía con eh, la madre Teresa de Calcuta, eh, donde si usted quiere saber más sobre eso, podría eh, ver algunos videos, podría leer alguno de sus libros. Y quiero comenzar con algunas preguntas difíciles ahora, Shane. Eh, hay un debate, ha habido un debate en Estados Unidos y que ha llegado hasta acá en Latinoamérica sobre el asunto de la justicia social. En Estados Unidos, por un lado Jim Wallis y por otro lado Al Mohler, diciendo, ¿cuál es el lugar de la justicia social? Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Tú crees que la justicia social es parte del evangelio o simplemente es un efecto de ser justificados ante Dios?
3: es una
2: pregunta muy importante y quiero comenzar diciendo, no sé cómo funciona la, la traducción, pero en muchas de nuestras culturas tenemos como frases que son como un producto de, de esa guerra cultural, el debate, tratando de eh, debatir cosas que... Al final son polarizados, pero no debería ser polarizados. Y en América Latina tenemos, por ejemplo, el evangelio social y el evangelio, eh, el evangelio verdadero. Y hay algunos teólogos como René Padilla que ha ayudado a, a enderezar esa tensión. Y la tensión que tenemos, yo veo que es de, de salvación personal o transformación social. Y nosotros tenemos que insistir que esto no se debe separar. Son como eh, las varillas de un, una tijera o los dos lados de una misma moneda. Que Dios es personal y Dios está sanando individuos de nuestra, eh, nuestros pecados. Y Dios está sanando un mundo quebrantado. Y tenemos que creer que el pecado... Afecta a las instituciones sociales. Nosotros eh, tenemos en nuestro país 400 años de racismo y esclavitud. Y eso ha dejado una marca en, en las policías, en el sistema de, de justicia criminal y en la inequidad entre trabajos y, y, y vivienda. Y creo que por eso todo el debate de la, la teoría de crítica de raz, razas, eh, y no podemos separar esto, pero lo que sí podemos tal vez hacer es que vamos a poner énfasis en uno y vamos a, a, a eleccionar al otro. Y entonces es como si estás manejando y, y sales de la carretera giras el volante, pero de, de repente estás saliendo del otro lado. Y nos, nosotros tenemos que tener estos dos y ir hacia un camino central. Pero no podemos ignorar eh, los dos mil versículos bíblicos donde habla de, del amor de Dios por los pobres. Y Jesús... Eh, también decía cuando damos la bienvenida a un inmigrante, que damos bienvenida a un indigente, estamos invitando a Cristo a nuestra vida. Y esto implica que debemos tener eh, nuestras políticas establecidas alrededor de estos mensajes de Cristo. Y vemos también en la escritura, el año de júbilo, que eso era cuando se, se desintegró la inequidad que existía entre los, 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 los altamente ricos y altamente pobres porque eh, había redistribución de, de propiedades y, y las esclavos fueron libertados y, y esto es una invitación a que nosotros nos imaginemos un mundo donde Dios quiere que vivamos y hay personas que han dicho que los judíos probablemente no, no practicaban el júbilo el año de júbilo de pero, pero, pero y tal vez los cristianos no practiquen el sermón de monte pero Dios igual quiere que lo practiquemos
0: Muchas gracias, Shane. Uh, al, al principio mencionaste cómo has, has vivido en, en comunidades intencionales, um, como este ejemplo, el sendero sencillo. Este, también has apoyado a otras comunidades y has este, de, um, trabajado para reconocer comunidades a través de los años. Pero aquí, entonces, sí, aquí en, en Latinoamérica, uh, esta idea de, de viviendo intencionalmente es, es no no es tan común que digamos creo he vivido en algunos diferentes países en Latinoamérica y no, no me he encontrado con, con muchos de comunidades intencionales, a no ser si, si pensás en, 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 la, en la familia extendida viviendo junto, juntos intencionalmente, que eso sí es común, bastante común. Quizás podías explicar un poquito más este, esta idea de personas que, que están escuchando este, el programa de Que quizás no, no saben mucho sobre este, intens, comunidades intencionales o también quizás o personas que están interesados, que han escuchado, pero no están listos para lanzarse directamente a, a compartir todos sus bienes con otras personas ahorita. Pero quizás hay algunas recomendaciones que personas pueden hacer para acercarse a eso o o también cómo pueden tener ese mismo tipo de mensaje, um, quizás en la comunidad de iglesia también.
3: Bueno, yo creo que ayuda
2: si comenzamos reconociendo que nosotros como seres humanos somos creados con un deseo de, de ser comunidad. Somos hechos de imagen de semejanza de Dios y Él refleja comunidad. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cuando eh, los primeros seres humanos fueron creados, no era muy bueno hasta que estaban juntos. Y no es bueno que un ser humano esté solo. Siempre vemos en Escritura que Dios está formando comunidades, y esa comunidad es una luz al mundo, y lo que una sociedad de amor debería parecer. Y Pablo también lo decía, Jesús también lo hacía con los discípulos. Siempre estaba visitando los hogares de otras personas y él decía, donde hay dos o tres de ustedes, yo estoy con ustedes. Y vemos esta comunidad de una manera hermosa en la comunidad de, de, de la iglesia primitiva, donde tenían todo en común, donde eh, ofrendaban a los pies de los apóstoles y compartiendo todo esto. Y ese compartir, ese compartir Now, to entre todos, eh, eso no era una prescripción, prescripción sino una descripción de lo que ellos hacían. Empezaban a amarse unos a, a otros, a uh, amar a sus vecinos, y so, ellos veían like a sus a posiciones that. de una manera so, diferente por eso. Y compartían juntos como parte de la comunidad. Y así podemos tener vistazos de lo que es comunidad en realidad. Y a veces lo tenemos, a veces no. Hay algunos. Algunos grupos que se llaman comunidades intencionales, pero no son muy saludables. Yo creo que, por ejemplo, cuando estamos en la universidad, estamos estudiando, estás compartiendo ahí la lavadora, la secadora, están viviendo juntos en, en un internado. Y vemos esto como expresión de comunidad. Pero también afuera de los Estados Unidos hay, hay como conexión familiar. Hay como aldeas donde las personas comparten mucho. He estado en comunidades de Latinoamérica, eh, como en uh, El Salvador, donde se ve que sí hay ciertas comunidades. Y nosotros hemos creado tal vez el ídolo de individualismo en Estados Unidos que contradice mucha de la Escritura. Eh, la independencia no es un valor del Evangelio, es un valor norteamericano. Y la, el Evangelio habla de que tenemos una interdependencia con nosotros y comunidad, y debemos vivir. Eh, siendo amado y amando a otros. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido eh, las, co la comunidad de comunidades. Hemos tratado de buscar diferentes tipos de comunidades intencionales que existan y conectarnos. Y algo en, en, mi, en el sendero sencillo donde vivimos, eh, nosotros hemos aprendido de otras comunidades. Diferentes maneras de vivir. Algunos tienen múltiples casas. Algunos tienen una casa grande donde todos viven juntos. La forma de comunidad no es lo que importa, sino el espíritu de compartir valores, compartir vida, compartir eh, ritmos eh, que tenemos y, y también compartir nuestros ingresos ayuda a que podemos eh, compartir el ingreso, vivir con menos y, y compartir cosas para poder hacer más trabajo social en la comunidad. Y yo creo que eso es una manera maravillosa de vivir. Una cosa es con la familia. Jesús también dice algunas cosas difíciles de la familia. Eh, porque a veces nuestro amor se, se contiene a nuestra familia y a nuestra biología, eh, cuidando de, de nuestros ancianos. Eh, pero Jesús también identifica y dice,
3: como todo el
2: mundo ama a su propia familia, a sus parientes, pero nuestro amor debe ser más grande de esto y expandir a más personas. Y la madre Teresa, cuando ella decía que el círculo que hemos puesto a nuestra familia es muy pequeño. Y creo que esa es la manera, el problema de, de nacionalismo que vemos que está creciendo grandemente en los Estados Unidos. Qué bueno que amamos a nuestro país, pero debemos extender nuestro círculo, extender nuestro biología para amar a todos y ser comunidad con personas que tal vez no son como nosotros y no son nuestros parientes.
1: Shane, sé que en tu trabajo eh, y para los andautistas también, la comunidad es importante. Y también hablamos de vivir una vida sencilla. Tú lo nombraste ahora. Eh, sin embargo, también sabemos que hay una diferencia entre vivir una vida sencilla y exaltar la pobreza en sí mismo, sobre todo pensando en contextos como Latinoamérica. ¿Crees que puede haber algún peligro, algún malentendido en hablar sobre vivir una vida sencilla en lugares empobrecidos como Latinoamérica y justificar cierta pobreza en Latinoamérica, romantizar cier cierta pobreza en Latinoamérica?
2: Wow, I'm, I'm glad we're getting deep on this. Wow, eso ya yeah, me alegra que vamos a profundizar en estos temas, porque esa pregunta es muy importante. Porque hay personas sobre que, que me han formado en lo que significa vivir sencillamente, como San Francisco de Asís. Y él era parte de un movimiento de jóvenes que están respondiendo al materialismo de la iglesia y milita militarización. De la iglesia durante las cruzadas, y había como un cristianismo contaminado por violencia y materialismo en esa cultura. Y San Francisco, San Francisco de Asís leía el Sermón del Monte y él levantaba esas preguntas a su sencillez. Y a veces podemos hasta romantizar eh, la pobreza y la idea de que, ok, si somos más pobres, la movilidad hacia, hacia eh, inferior. Eh, en las Escrituras vemos que Jesús lo que enseña es que las montañas se allanarán y que los valles serán enaltecidos y también eh, que los poderosos serán eh, tirados de sus tronos y que los ambientados serán llenados. Entonces, esto es el evangelio, no es solamente Karl Marx. Y lo que a mí me gusta decir es que necesitamos una teología del suficiente, que hay suficiente para las necesidades de todos, pero no hay suficiente para la avaricia de todos. Y Dios ha creado un mundo donde exista un poco de escasez. Y... Nosotros en el mundo ya vemos un mundo donde hay muchísimas personas que viven en pobreza y hay menos menos de 100% en el mundo son los dueños de la riqueza de más de la mitad de la población mundial. Y eso no se puede sostener. Hay un versículo en Proverbios que dice, de, da, dame ni pobreza ni riqueza, porque en la pobreza tal vez voy a robar, y, sí, y en la riqueza tal vez olvido de Dios. Eso, vamos, vamos con eso. No, ni pobreza ni riqueza, pero una economía de suficiencia donde todos tienen suficiente para su pan cotidiano y que cada uno también tenemos que re, re, rechazar a la afluencia que existe en el mundo. No debemos romantizar ni la prosperidad, eh, y este evangelio de prosperidad que ha afectado, ha, fui, ha sido exportado de Estados Unidos, y, y un mensaje que Dios te quiere bendecir con, con riqueza material, y necesitamos mejorar esa teología. Por ejemplo, cuando yo estuve en India, estaba con la madre Teresa de Caputa y las hermanas ahí. Cada semana hacíamos una fiesta para los niños en la calle. Eran niños que no tenían hogar. Siete, ocho, nueve años, diez años. Y la madre Teresa decía, estos niños son muy especiales a Dios. Tal vez no se sientan especiales. Pero nosotros podemos recordarles de lo especial que son. Entonces, armábamos fiestas grandiosas. Teníamos eh, una comida gigantesca, con muchísima comida. Hacíamos juegos. Y yo llegué a conocer a un chico y yo
3: estaba...
2: He came tratando came de conseguir una familia no que le adoptara y él venía a mí un día y decía eh, que era su cumpleaños y, y uno podía ver todo su, 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 su cara de caída y él decía, ah, no voy a recibir nada de mi, mi cumpleaños y, y claro nos habían enseñado que no podíamos tratar uno más especial de otro pero yo simplemente me acerqué y fui y compré un, un cono de helado y yo no entendía qué tan largo había sido que, desde que este niño tenía este helado. Y cuando le di el helado, su instinto fue compartido. Él llama a todos los otros niños, ¡mira, tengo helado! Y él le dice a todos, le dice, ponle en la pila para que puedan dar un, un mordisco a cada, a cada niñito. Y, y viene a mí y dice, mira, te guardé un poquito. Y esto es lo hermoso que los regalos de Dios, los dones de Dios, son demasiado buenos para guardar para nosotros mismos. Queremos que cada uno pueda saborear el helado y saber qué tan rico es. Y es el amor y el gozo de Dios que nos promueve, conmueve. y este es un tema en las, en las Escrituras. Juan el Bautista, cuando decía, arrepiéntese, pero si tiene dos, dos uh, capas, regala uno a otro. Si tiene dos chamarras, dale uno a alguien que necesita. Y cuando llegamos a Jesús, así debemos ser con nuestras posiciones.
1: Gracias, Shane. Eh, esta, pregu esta pregunta que te voy a hacer ahora es muy difícil para mí. Eh, debido a tantas injusticias en nuestro continente, hay gente que está con ira. Hay gente que está resentida. ¿Cómo podríamos pensar el resentimiento que tienen algunos grupos discriminados por diferentes factores y a la vez sus luchas por los derechos, pero al mismo tiempo trabajar y buscar eso que nos manda el Evangelio, que es la reconciliación con nuestros opresores y amar a nuestros enemigos?
3: Mm.
2: There are things worth being angry about. Hay cosas
3: I that's a good que
2: valen la pena enojarnos. Yes. Yo creo que tenemos que iniciar a arrancar desde allí. Esta semana recordamos otra vez la muerte de George Floyd en Minneapolis, donde un, un policía le, le, le quitó la vida, le aplastó la vida. Y muchos de nosotros vimos esto, esta escena. Y hay cosas sobre las cuales debemos enojarnos.
3: Pero me
2: gusta también una citación una de una de las últimas cosas, cosas que se se puso en, la, en las redes sociales por una chica que fue matado por uh, supremacistas blancos. Lo último que ella ha dicho es, si no estás enojado, es que no estás prestando atención. Y lo que yo sigo orando es que mi enojo se purifica, se refine y sea sagrado. Y podemos encontrar maneras de que nuestro enojo inicia un proceso de sanidad a las heridas que expone la injusticia, pero también yo no creo que si el enojo es nuestra motivación eh, primordial, eh, no funciona. Pero el amor tiene que ser lo que nos, nos, uh, nos llena de energía y, y nos mueve hacia eh, esas estructuras quebrantadas y que el amor sea eh, la fuerza compulsiva. Esto no es amor sentimental. Este no es un, un amor que es cliché, pero es un amor que interrumpe la, la, las, las heridas. Es un amor que te conllueve a la cárcel como doctor Martin Luther King. Y él decía, te amamos, pero te vamos a decir, vamos a cansarles con nuestro amor. Tal vez quemas nuestras casas, pero vamos a amarles. Tal vez sueltes los perros a nosotros, pero vamos a amarles. Y puedes amenazar nuestra vida, pero vamos a amarles y les vamos a cansar con nuestro amor. Y ese es el evangelio. Y aun cuando Cristo está en la cruz muriendo, Él dice, Padre, perdónanos porque aún no saben lo que están haciendo. Esta clase de amor es suficientemente grande. Como decía Desmond Tutu, como decía Nelson Mandela, es es un amor que suelta al opresor y también el oprimido. Y nosotros tenemos esta esperanza que el amor es suficientemente fuerte para transformar los corazones de los endurecidos Y yo les cuento, solo estando aquí hablando acerca de este amor, es fácil hablar, pero ahora toca practicarlo. Mañana voy a estar con uno de mis héroes, que es Sharon Richard, cuya madre fue matado por Dylan Ruth en la iglesia Emanuel de Charleston. Cuando él entró al estudio bíblico que tenían, eh, alimentado por racismo y odio, y mató a las personas congregadas estudiando la Biblia. Y ella va a estar hablando en contra de pena de la muerte para él. Y cuando ella habla de esto, ella se le llenan los ojos de lágrimas y ella dice, hay momentos cuando yo me despierto. Y yo digo sería muchísimo más fácil si él ya no estuviera aquí. Pero yo sé que podemos hacer mejor. Y yo sé que él no necesita ser matado. Él necesita a Jesús. Él necesita conocer el amor de Dios de manera que le transforma. Y esta es la esperanza que podemos mantener si podemos ver personas transformadas por la gracia de Dios. Y Saulo de Tarso en en la Biblia era un terrorista y decía, él era cegado y, y se cayó de su, cabalga, su caballo y tuvo ese encuentro con Dios. Y él encontró a Jesús decir, ¿por qué me hieres? ¿Por qué me persigues? Entonces creo que esto nos puede transformar. Cuando nosotros escuchamos que George Floyd estaba gritando, no puedo respirar, podemos escuchar a Jesús, que Jesús, cuando, cuando oprimes la vida de otra persona, me oprimes a mí. Y esto es lo que quiero ofrecer. Si hay cosas que valen la pena enojarnos, pero tiene que ser el amor que, que, que nos energetiza para seguir adelante. Y en nuestro, yo oro el Espíritu, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, eh, gentileza, fidelidad, y auto, autocontrol. Esto es lo que Dios dice. Que Él es, Dios es paciente, Dios es bondadoso, y nosotros tenemos que ser así. Cuando salimos a las calles, cuando vemos, cuando vemos policías que tienen bombas lágrimas, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros.
0: Jane, entonces pensando en esta misma línea, en esta misma idea, um, en tu libro, este, La revolución, revolución irresistible, um, hablas de, de este mismo punto, de una, de una ira santa. Y eso es una cita de, de un pastor danés, eh, Monk, que, fue luego, que luego fue matado por el, por el Gestapo. Y, y más adelante, en ese mismo capítulo, en, en ese texto también tenés otro como refrán o algo de una comunidad internacional de que todos, todos quieren una revolución, pero nadie quiere hacer lavar los platos. Entonces, hemos hablado en, en este mismo programa, en el podcast, sobre construyendo comunidad y siendo una comunidad, pero pensando en todo lo que has dicho ahorita sobre amor, y sobre este, quebrantando y, 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 o, o convenciendo personas con, con amor, tener algunas recomendaciones de cómo ser una comunidad que puede encontrar espacio para hacer, para, para nutrir este amor y esta ira santa, pero también que están como luchando en este otro lado de tener estos espacios um, para... Eh, del Espíritu Santo puede encender estas comunidades para tener espacios de estar contentos juntos y no estar peleando sobre quién debería hacer los platos. O quizás otro, otro ejemplo de, de, de una iglesia donde este, yo lavo los platos, pero pero yo, me rec, yo reclamo porque nadie um, se paró durante la, el espacio, el culto de agradecimiento para agradecerme públicamente que, que había lavado los platos.
3: Yeah, sí, um, eh, no. esa
2: comunidad que yo visité eran un grupo de trabajadores de uh, católicos de la red de Dorothy Bay. Shirt, y es, uh, ese refrán no lo voy a olvidar. To Decía, todos quieren revolución, and pero nadie quiere lavar los platos. Y uh, todo el mundo le encanta la idea, to idea to de comunidad. Pero, pero también si no fuera las personas de la comunidad sería mucho más fácil el Dietrich Bonhoeffer uno de los primeros libros que, es, 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 que leímos era La Vida Juntos y la persona que solamente ama a la idea de comunidad va a destruir a personas pero la persona que ama a personas van a crear comunidad entonces no podemos tener esa idea romántica de, de, de comunidad He sido parte de, de iglesias, grupos que tienen visión, pero, visión, pero terminan Day, eh, destruyéndose mientras edifican esta visión. Y Dorothy Day dice, tenemos que crear el ambiente donde es más fácil ser bueno.
3: Crear una eso
2: es muy muy lindo porque tal vez puedes traer gente a una casa pero no van a ser buenos a menos que tiene un poco de estructura
3: y la comunidad yo sí creo
2: que la comunidad necesita algo de estructura como una mata de tomate necesita el, un enrejado que lo ayuda a crecer si no se cae y, y se, se pudre la fruta pero si tienes muchísima estructura, entonces sofoca a la planta y se muere. Entonces necesitamos descubrir. Creo que las comunidades tienen que encontrar cómo bailar juntos para que las estructuras que tienen ayuden a que florezca. ¿Y cómo es que lavas todos los platos? Es una buena pregunta, porque si tienes una comida de 50 personas, no quieres dejar solo dos para lavar todos los y patos.
3: Es bueno y es muy bueno compartir un carro con 10 personas. Hace que hay que cambiar el aceite
2: o hace que se, se, se quiebre el motor, se funde el motor. Porque todo el mundo quiere el carro, pero nadie quiere repararlo. Entonces tenemos que hacer un poco de trabajo, de ver
3: uh,
2: antídoto eh, que, que resuelve todo, sino que Visité a una comunidad que había existido por más de 100 años y les pregunté, ¿qué son las cosas que realmente ayudan a que ustedes estén unidos, más allá de solamente las respuestas obvias? Más que, por ejemplo, solamente la oración, uno, y dijeron dos cosas. Una de las cosas era hablar directo. Ellos lo llamaban así, habla directo, que es cuando hablas directamente a la persona. No hablamos eh, alrededor del tema o acerca del tema o acerca de otra persona. Y esto es algo que yo he visto eh, que contamina en comunidades o inclusive en iglesias. Cuando las personas hablan chismes. Y eh, San Benedicto, en su, su regla de Benedicto, decía murmurando. Murmurando es distinto al chisme porque es que simplemente estás hablando negativo de alguien. Y es tan eh, venenoso que destruye la comunidad. La persona que murmura. Tal vez tiene, uh, tiene algo válido que quiere decir. Eh, vamos a decir, ok, Pedro, nunca lava los platos. Ok, Pedro sí tiene un problema porque debe lavar los platos. Pero si lo murmuramos, es más tóxico eh, que, que hablando en la comunidad directa. Entonces, en esta comunidad en, comunidad, en nuestra comunidad, si tú escuchas algo cerca de alguien, Tú traes a esta persona a la conversación y probablemente va a ayudar. Vamos, vamos a hablar todos juntos de este tema.
3: Y la segunda parte era
2: confesión.
3: Que creamos un
2: ambiente donde podemos decir, lo siento.
3: Eh,
2: pedir disculpas es como contracultural. Y tenemos, pero tenemos que crear un espacio donde podemos pedir disculpas unos a otros y decir, mira, no, yo dije esto y era mal. O que yo la regué y, y lo siento. Pero cuando hacemos, pedimos disculpas en la comunidad, eso desarma todos los pretextos de todos los demás. Y cuando alguien dice, lo siento, ya voy, no lo voy a hacer otra vez, ayúdame mejor. Eso abre a las otras personas en la comunidad. Y yo creo que hablando directo y confesión son cosas muy importantes para comunidades.
0: Muchas gracias, Zayn. Entonces, um, cambiado de tema un poquito aquí, Habías mencionado hace un rato, pero este esta idea de, de reconciliación eh, lo consideramos como un... un Palmer Becker lo, lo dice un, una um, algo esencial del anobautismo. De y en tu libro de la, de la revolución irresistible, um, al final tenés esta parte de, de la... Del nuevo libro tenés una parte de, de preguntas y respuestas. Y tenés una parte que habla sobre como este, salvando almas versus dando de comer a, a las personas. Y hemos hablado de, sobre esto mismo en nuestro programa, so, como este, fe ver, uh, versus um, acción. Pero, pero en nuestra comunidad autista, Palmer Becker y bueno, mucha gente antes de él también, hacen este tipo de, de, de traducción de reconciliación podemos decir de trabajamos como iglesia para reconciliar a personas a, a Dios a través de Cristo, trabajamos para reconciliar a personas entre ellos y también trabajamos para, para resolver lo, los conflictos del, del mundo. Entonces quería ver si podías decir algo sobre de, de esta de estas tres partes de mezclar todo en reconciliación.
2: Bueno una, bueno, una de las imágenes que viene a mi mente era uno de los, los uh, eh, padres cristianos en los primeros siglos de la iglesia. Hablaba del poder de lo que hizo Jesús en la cruz hay una dimensión horizontal que es eh, sanar nuestras relaciones uno con otro y, y esa dimensión vertical de, de nuestra relación con Dios y ese escritor de la iglesia primitiva decía eh, hay una sanidad también para la tierra porque la cruz está enterrado en la tierra
3: entonces todo esto está
2: conectado
3: That's why I think y that
2: por eso que creo
3: que The el trabajo
2: en compasión uh, uh, tiene que ser casado all the también en matrimonio the show, con el trabajo de justicia.
3: Porque Martín
2: Luther King dice que todos somos el buen samaritano, que tenemos que demostrar compasión a ese hombre en camino de Jerusalén a Jericó. Y mientras levantamos a alguien de ahí al lado de esa carretera, también tenemos que hacer algo del estado de esa carretera el hombre fue amenazado y eso es parte de nuestro trabajo tenemos que compartir comida tenemos una comunidad eh, para personas que están recuperándose de, de adicciones y siempre damos bienvenida a personas que están en la calle, ayudamos a mujeres que han tenido uh, abuso doméstico, pero también estamos trabajando para cambiar los sistemas y las estructuras que mantienen a las personas en estos estados. Y uno de mis mentores, doctor John Perkins, dice, todos hemos escuchado. Este Fran, si le das un nombre a un pescado, va a comer por un día, pero si le enseñas a pescar, vas a, a comer por el resto del día. Pero hay algo que perdemos. Es uh, ¿Quién es el dueño de la laguna donde están pescando? Porque sí tenemos que eh, enseñar a las personas a que pescan, pero tenemos que también hablar de quién ha, uh, ha ensuciado la laguna, quién ha, lo ha llenado de polución y, y quién es el dueño de esta laguna. Laguna donde está pescando. Y entendemos que todo esto es un trabajo para la justicia. Y si no estoy integrando esto, me, me canso. Si solo estoy entregando comida sin eh, tocar el tema de por qué esas personas no tienen comida, me voy a cansar. Y si también solo estoy trabajando en la parte política de ese lado macro de la sociedad y no he estado en, el, en la calle jugando con los niños, también me canso. Entonces, eso, el, el lado micro y el lado macro sociedad, tenemos que trabajar. Um, trabajarlo y ser como Jesús y simplemente salir a pescar con los discípulos de vez en cuando.
1: Gracias, Shane. Y ya para ir cerrando la entrevista, ya llegando al final, quisiera uh, que nos comentes brevemente sobre un tema que está ahorita en boga en las noticias. Eh, ¿Qué le dirías a los cristianos que defienden el Estado de Israel, he escuchado predicadores diciendo, incluso por medio de la violencia, matando inoc inocentes, bombardeando a pueblos enteros, porque es el pueblo de Dios Brevemente, ¿qué les podrías decir a estos eh, cristianos?
2: Uh, uh, wow. ¡Oh, ok! ¿Cómo vamos a traer cierre en eso? Bueno, tenemos que hablar de eso. Eh, cosas que están pasando en el Medio Oriente, es como un espejo al mundo. Yo recuerdo cuando yo estaba en Iraq en Irak eh, estaba en contra de, de todo ese irraba, bombardeo que estaban años, haciendo allá y uno de mis amigos really decía las cosas en Irak no se van a sanar hasta Israel que hablamos de Israel y Palestina todo eso está storm, conectado storm, y es como el ojo de la tormenta uh, en los muchos conflictos de alrededor del mundo ahorita he estado allá muchas veces a Israel en Palestina en el West Bank. Y he, hecho, he escuchado mucho, y lo que yo siento es que es muy importante que distinguimos entre el pueblo judío y lo que está pasando ahorita en el Estado de Israel, porque la política del Estado de Israel, el gobierno de Israel, Israelí
3: uh, so many people
2: está are está hiriendo a muchísimas personas y no es eh, antisemítico hablar acerca de esas políticas opresivos del gobierno Israel y hablar de la dignidad humanitaria de, de, de Palestina. Eh, yo soy pro-Israel, pro-Palestina pro -Palestina y pro-paz. Y, pro y entonces, eh, me importa todas estas situaciones. No es que simplemente hay gente buena en ambos lados, pero cuando uno ve las tanquetas y los niños que están tirando piedras a una tanqueta, es se ve años y años de opresión. Y tenemos que reconciliar eso. La mayoría de las palestinas que yo conozco, no les importa si es un estado o dos estados. Lo que les importa es que son tratados como seres humanos iguales. Y eso no, no es la situación ahora. Están demoliendo casas, están tomando tierras, están echando más combustible a este fuego que están encendido.
3: Entonces, creo que en cualquier
2: momento, no sé quién lo dijo, pero cuando construyes un muro, tienes que estar seguro de que Jesús está con la gente del de otro lado. Y lo que tenemos que ver es que
3: lo que pasó con el pueblo judío es algo horífico,
2: eh, parte de la maldad más evidente que hemos visto en la historia. Mi amigo Semi que es un cristiano palestino, él es una inspiración para mí. Y él, para, como palestino, creció en, en la orilla eh, occidental, al otro lado de Jerusalén. Y él decía, yo tenía que entender el dolor de los judíos. Y él hizo un peregrinaje. Él fue a los sitios del holocausto. Él fue a los campamentos de concentración. Y cuando regresó, tenía un profundo sentido de, de dolor, de duelo y horror. Y él decía, yo antes miraba a la pared con odio, pero ahora veo miedo, veo temor. Y este miedo es un miedo que yo puedo comprender y puedo ahora humanizar a los judíos. Y muchas de las maneras que ellos han creado los guetos palestinos es lo mismo que se hizo anteriormente a los judíos. Entonces, nosotros tenemos que recordar que Dios está del lado de Él. Cuando yo estuve ahí, yo vi, chuso, esas son las raíces de nuestra fe. Cuando yo estuve en Belén, donde nació Jesús, Belén, Like my es, es en la zona de Palestina. Y hay, and hay, niño, hay amigos ahora que There's han creado... So eh, han creado ornamentos de arbolitos de Navidad con, con las cápsulas de, de las bombas lagrimógenas
3: y ahí es
2: donde estuvo Jesús las cosas muy, eh, que no son santos para nada, que están pasando en la tierra sagrada la tierra santa ya Jesús ni siquiera podría hacer el peregrinaje que él hacía en el Evangelio eh, los reyes magos ya no podrían llegar a Belén. No podrían venir a, Je a Jesús en lo que vimos hoy, vemos hoy en día. Y esto de... Eh, a ellos y nosotros tenemos que destruir esto.
3: Hay personas
2: militares en Israel que son uh, opositores, son objetores por conciencia porque no quieren eh, pelear contra los palestinos. Tenemos que reconocer todas estas personas valiosas que están eh, comprometidos a actos no violentas y a la justicia. Y la última, la última memoria que tengo estando allá en Palestina y en Israel es que estaba con un obispo. Él era un obispo iraquí. Y yo le decía, él decía, yo no sabía que hay tantos cristianos. Y en Irak también hay muchos cristianos. Y este obispo dijo, bueno, aquí es donde comenzó el cristianismo. Y ese, ese río, el Tigris y, y el Euphrates, esa es la tierra de sus, uh, de sus ancestros. Ustedes no crearon cristianismo en, en los Estados Unidos. Y él dijo, ustedes vuelven a la iglesia de los Estados Unidos y diles que estamos orando por ellos. Orando que recuerden quiénes son. Ustedes no inventaron el cristianismo. Ustedes lo domesticaron. Y tenemos que descubrir de nuevo a Jesús. Jesús, aquel que dijo... Si vives con la espada, mueres por la espada. Y esas palabras de aquel obispo resuenan todavía conmigo. Las raíces nuestras están allá. Y somos parte de esta familia disfuncional de Abraham y Sara. Y todos tenemos que recordar que somos hijos de Dios creados en la imagen de Dios. Y si no podemos decir eso también eh, de aquel eh, con el cual estamos en desacuerdo, un judío no puede decir que un musulmán es un hijo de Dios. Tenemos que hacer un revisar nuestros corazones. Si no podemos decir que el judío también es hecho a la imagen de Dios, entonces, nuestra fe se ha distorsionado completamente por el odio. Porque no hay nadie que ha matado con más pasión que la persona que cree que Dios está de su lado, sea judío o sea musulmán. Ninguno de nosotros somos exentos de este odio que distorsiona nuestra fe. Y ahí es doctor don, el doctor King, Martín Luther King decía, la pregunta no es si vamos a ser extremistas, pero qué tipo de extremista vamos a ser. ¿Extremistas para el odio o extremistas para amor? Y yo veo toda una generación de personas que quieren ser extremistas por amor. Y yo creo que eso es parte de, del mover que ustedes están viendo alrededor del mundo y en Latinoamérica también, y me honra ser una voz como un amigo para ustedes. Espero que lo podamos hacer otra vez.
0: Muchísimas gracias, Shane. Esta este ha sido una, una conversación fantástica, y estamos muy entusiasmados que, que estas diferentes comunidades de fe aquí en Latinoamérica tendrán esta oportunidad para escuchar estas diferentes historias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Shane.
3: Absolutely. Thank you all. Thanks all. Con mucho
2: gusto, gracias a cada uno de ustedes, gracias por la traducción, Dion. gracias
0: Jonathan, gracias Peter. Jonathan, ¿algo más para cerrar? Muchas gracias
1: Shane, gracias por tu tiempo, por tu ministerio, por tus libros, en verdad esta entrevista me emocionó muchísimo porque yo te llevo leyendo desde que soy adolescente, muchísimo más joven que ahora, así que te agradezco y estaré orando por tu ministerio y por ti.
0: Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias a Dion Pichi por ayudar con esta traducción fantástico. Vamos a ver qué tiene Marcos para nosotros.
2: Hola a todas y a todos quienes escuchan Merienda Menonita y también este segmento de Mate y Charlas. Y hoy vamos a presentar a Brian Javier Márquez, quien es otro escritor de Anaotis World de la sección en español... Y sin mayor introducción, le dejo el escenario a Brian para que comparte un poco sobre su vida. Muy
4: buenos días a, o buenas tardes o buenas noches, Depende a qué horas estén escuchando este audio a los lectores y a las lectoras de, ah no, son a las personas que escuchan el, este podcast que llama Merienda Menonita. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Brian Javier Márquez. Y yo espero ser. Espero que mi voz sepa café. Y así contribuir a la mesa de esta merienda. Porque soy de Colombia. Colombiano por. porque tocó, ¿no? Porque tocó, Pero también por cariño, por amor. Si yo, yo quiero mucho mi país. Y quiero mi nacionalidad. Fíjense, a veces eso es. Una, eso a veces es un lío teológico y filosófico entre las personas de la comunidad de fe eh, Pero eh, vivo aquí en Colombia, les digo también En el centro del país, por la zona de los Andes, en la ciudad de Bogotá Bienvenidos a mi apartamento de soltero con parceros Pero aquí siempre habrá una comida y un plato para cualquier hermano y hermana que venga incluso personas que no sean de la comunidad de fe que vengan, aquí se les tiene la puerta abierta y se le da otra merienda también ¿no? Eh, soy objetor de conciencia al servicio militar obligatorio activista hace muchos años promotor de, y defensor de los derechos humanos una persona con una vocación al servicio social indispensable para mi perspectiva de fe yo no puedo decir que tengo una fe en Jesús y por lo tanto hago una labor social prefiero decirlo de manera viceversa, hago una labor social y por ende tengo una fe cristiana eh, y hago parte de un colectivo que se llama CONOVA, Conciencia No Violencia Activa que pues, nace gracias a la iglesia Menonita y a Justa Paz aquí en Colombia es pues, un grupo de pelados, no todos de, de la iglesia que estamos comprometidos con la causa de la paz en el país. Eh, y escribo para Ana World, que es mi puente con ustedes y la razón de esta invitación a esta mesa. Eh, quiero decir que, que me siento agradecido y contento. Es, es una experiencia bonita poder escribir para ustedes en Ana World, en este nuevo proyecto, escribir en español, que seguro va a volverse muy, muy famoso. Y apenas iniciamos, eso es lo que entiendo Así que Muy contento por eso Soy comunicador social eh, Hace poco me gradué Así que fiestica por eso Y como pues seguramente no lo he dicho Pero se ha intuido también de la Iglesia Menonita Hace algunos años Soy un apasionado de las letras, para mí las letras son importantísimas Hacen parte de mi vocación de vida Apasionado hay autores como Galeano Autores como Neruda, como García Márquez Como Saramango, como Camus Algunos autores soviéticos también Poetas Entonces siempre estoy ahí revisando, leyendo Como un ratoncito de biblioteca Pero también tengo esa otra parte, ¿no? De, me gusta en la calle, soy un callejero, creo que en la calle están las mejores historias, los mejores sentires, ¿no? Eh, trabajo también ahorita con Fundación Guajaro, en donde acompañamos comunidades indígenas en el país, y pues eso también me, me, me ha hecho abrirme a una perspectiva cada vez más intercultural, que es algo que, que va a ser uno de los puntos más ricos de esto, este proyecto en español en Anabotis World que es poder conocernos como comunidad hispana latina pero también muy multicultural no en una misma mesa puede haber un plato muy mexicano picante y, y algo de pronto más dulcecito de quizá de no sé de la zona tolimense de Colombia algo así gracias por la invitación para que me escuchen que conozcan un poco nos, pi nos pillamos, parcelitos.
2: Muchas gracias, Brian, por compartirnos sobre tu vida. Y recuerden ir a leer los, el artículo que escribió Brian y todos los demás artículos en español en Anabotis World. Y nos vemos la próxima semana.
0: De nuevo, gracias, Marcos. Como siempre, con tu mate y tu charla agradecemos como siempre a la red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible y nos vemos en otra merienda aquí en una semana los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red Menonita de Misión o Anabaptist World esto fue Merienda Menonita